0: Om Namah Shivaya. Om. Kann man im Samadhi durch reine Intuition niedere Wissenschaften wie Mathematik verstehen? Die Frage ist einfach beantwortbar. Geht alle in Samadhi? Und dann wisst ihr es. Gut, Patanjali sagt im dritten Kapitel des Yoga-Sutra, dass durch Intuition kommt alles Wissen. Also aus der Intuition kommt alles Wissen. Ob das jetzt heißt, dass jemand äh, allein durch Samadhi, ohne vorher in die Schule gegangen zu sein, Mathematikprofessor und Mathematik-Nobelpreisträger wird, vermutlich nicht. Aber... Eine Menge von Dingen können wir erfahren und verstehen und intuitiv verwirklichen, wenn wir in die tiefe Meditation gehen. Wenn man zum Beispiel einen Menschen besser verstehen will, Patanjali empfiehlt da durch Konzentration auf das Herz, erfährt man intuitives Wissen der Psyche. Oder er sagt auch durch Samyama, vollständige Achtsamkeit auf den Mond, kommt das Wissen über die ganze Astronomie und Astrologie. Durch Konzentration auf die Sonne bekommt man Wissen über die Welt und den Platz in der Welt. Und durch Konzentration auf den Augenblick und seine Folge bekommt man Wissen über seine Aufgaben und durch und so weiter. Also natürlich, das alles funktioniert vollständig, wenn wir in Samadhi kommen. Man kann natürlich auch die Frage stellen, angenommen man kann Samadhi, wozu will man dann noch Mathematik lernen? Es sei denn, man ist jetzt irgendwie ein paar Jahre alt und will sich den ganzen Differential- und ne, Statistik-Kram sparen. Gut, dann voll viel Yoga üben, intensiv meditieren, vielleicht klappt es. Dann schreibt mir danach. Okay, also. Es gibt allerdings auch solche Geschichten, zum Beispiel, es gibt die Geschichte von Kalidas, der wurde ein, der größt, einer der größten Poeten Indiens und größter Sanskrit-Gelehrter, was in England Shakespeare war, das war in Indien Kalidas, oder man könnte sagen, wenn man jetzt Goethe und Schiller zusammennimmt, das war Kalidas in Indien. Gut, und der, allerdings Kalidas ist eine Geschichte von Bhakti, aber Bhakti und Samadhi. Jedenfalls es gab dort eine Frau, die war zum einen wunderschön und zum zweiten war sie unglaublich gelehrt und Sie hat gesagt, sie heiratet nur jemand, der sie im Sanskrit besiegt. Und sie, und sie war so klug, dass keiner sie im Sanskrit besiegen konnte. Und es kamen alle möglichen Pandits, denn das war ja die Königstochter, die künftige Erbin des Königreichs, außerdem war sie bezaubernd und schön. Also alle möglichen hatten gedacht, da, die wollen wir gewinnen, aber sie besiegte alle. Und dann gab es da so einen Gelehrten, der hat, hat verloren und dann hatte gedacht, der zahlt er das jetzt mal heim und hat dann als auf dem Weg von der Königin zurück, wo er gedemütigt worden war, saß er da sah dort jemand, der auf einem Baum saß und er hat gerade einen Zweig abgesägt, auf dem er gesessen hat er hat gesagt, du, wenn du weiter sägst, dann wirst du runterfallen hat er gesagt, scher dich weg, kümmere dich um meinen eigenen Kram. Hat er gedacht, so so, erst demütigt mich die Königin, jetzt demütigt mich auch noch so jemand Ungebildetes und im nächsten Moment ist er dann auch runtergefallen und dann lief der unserem Pandit hinterher und sagte, du, du scheinst was zu wissen. Und dann sagte er, ja, ich weiß, du wirst, du wirst der neue König sein können. Ich? Ja, du musst nur machen, was ich dir sage. Und dann hat er gesagt, okay, ja, also die Königin wird nur jemanden heiraten, der sie im Redegefecht besiegt. Du musst jetzt aber einen Trick machen, du darfst nichts sagen, du darfst nur mit Gesten antworten. Er sagte, okay, kann ich machen. Gut, und so am nächsten Tag kam der Pandit mit großem Gefolge und trug dann diesen, und den jungen Mann, den setzte er in die wunderschönsten Kleidung, auf eine Senfte und der wurde dann hingetragen dann hat der Pandit gesagt, ich selbst weiß nichts, dieser Junge, der ist ein absolutes Sanskrit-Genie. Und die Königin schaut ihn an, sagt, ah, endlich mal jemand, der nicht nur gebildet ist, sondern noch dazu gut aussieht. <lacht> die anderen wollte sie immer besiegen, weil die, gut, jedenfalls, hm, <lacht> sagte dann und der Gelehrte, der Pandit. Und dieser hohe Pandit, der so großartig, eigentlich redet er mit keinem, weil das ist unter seiner Würde. Gut, und dann fing die Königin an und machte so. Und unser junger Mann da, ah, sie will mir das Auge ausstechen. Dann machte er, so. Ich steche dir dann beide Augen aus. Und dann machte sie, ah. Und dann dachte er, okay, jetzt will sie mir auch noch... Und dann machte er so und sie wollte sagen, ja, aus der Einheit wird die Zweiheit und aus der Zweiheit wird die Dreiheit. Und als er dann so machte und verstand, dann schlägt er ihr einen, da sie umkippt, verstand sie und alles kommt letztlich wieder zurück zur Einheit. Und so ging es eine Weile weiter und schließlich erklärte sie sich besiegt Und so wurde dann gleich die Hochzeit gefeiert. Und in der Hochzeitsnacht sprach sie ihn an, sagte, jetzt könnt ihr doch wieder anfangen zu sprechen. Und dann sprach er im vorsparsten Bauerndialekt. Und sie war entsetzt. Und sie verstand, was dieser alte Mann ja angetan hatte. Und dann sagte sie nur, scher dich weg und komm erst wieder, wenn du Sanskrit kannst. Jetzt Unser junger Mann wusste jetzt nicht, was soll der machen. Jetzt wurde er weggejagt. Und er konnte sich nirgends mehr blicken lassen, dachte er mindestens. Und so ging er in einen Kali-Tempel, den er wohl Kali regelmäßig verehrt hatte. Und er rief die Kali an und sagte, oh Kali, Du bist meine einzige Hilfe. Und er konzentrierte sich auf die Kali, wiederholte das Mantra der Kali. Und da war diese große Kali-Murti. Plötzlich wurde die Kali-Murti lebendig. Sie fing an, zu ihm hinzugehen. Sie legte ihre Hand auf sein drittes Auge. Und er hatte alles Sanskrit verstanden. Er ging wieder zurück zum Königshof. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt nicht ein paar Stunden, sondern es war schon intensive Hingabe, die er dort entwickelt. Und die Königin schaute aus dem Fenster und sah ihn und sagte, ja, kannst du inzwischen Sanskrit? Und im einwandfreisten Sanskrit sagte er, antwortete er ihr. Und dann ging sie voller Freude raus und sagte, ah, Jetzt können wir ein Paar werden. Und dann sagte er, nein, du bist meine Lehrerin. Und durch dich habe ich die Kali verwirklicht und habe ich Sanskrit gelernt. Ich bin nur dankbar für dich und ging dann weiter. Und danach schrieb er die tollsten Dramen und die tollsten Göttergeschichten und die tollste Literatur und alles Mögliche. Und äh, zählt bis heute als ein ganz großer, also als der größte Sanskrit-Dichter aller Zeiten. Also jetzt klassisches Sanskrit. Also Vyasa war natürlich noch großartiger, aber der war halt ein bisschen früher. Harium Also Kalidas ist sicher eine historische Person. Ob die Geschichte sich wirklich so weit zugetragen hat, weiß ich nicht. Aber das soll ein Beispiel sein. Wir können durch tiefe Hingabe und Intuition viel verwirklichen. Das